0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet Los Bardos de la Historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia
1: Amigas, amigos y amigas de Lecho Visa, Bienvenidos a Los Bardos de la Historia Podcast donde cada martes platicamos alguna biografía Un momento histórico o alguna serie de datos Lo suficientemente interesantes Como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube Donde además pueden ver nuestras hermosas caras mi nombre es Sergio Villagrán y como cada semana me acompaña mi cabrón, mi cabrón, el Diego Gabriel Villanueva Díaz, porque no tengo referencia que hacer del episodio pasado, porque el episodio pasado fue el, el episodio de enero, es el, el hombre centenario. El hombre centenario. El hombre centenario, Diego Gabriel Villanueva Díaz, también conocido en las calles como el... Gabosex.
0: En las calles, así. Sí. Hay algunos barrios donde aún tiemblan escuchando mi nombre, ¿no?
1: Uy, vaya que sí, sí vaya, vaya que vaya sí. Vaya que sí tiemblan, si ¿no? algún... me dicen
0: el Pfizer, ¿no?
1: <risa> <risa> si a alguno de ustedes se les aparece en la noche el Gabo sex Lucky aguas. you, lucky you. Ajá, aguas. Eh, sean ustedes bienvenidos, ¿cómo estás, mi, mi cabrón? Me encuentro bien,
0: bien y de buenas. Eh, afortunadamente se canceló la NFL hoy por la tarde. Ya nunca nunca se dio ese Super Bowl que tanto esperábamos, pero pues Próximo año será uno, uno increíble. Pero bien, bien bien, para comenzar estas estos nuevos 100 capítulos, así vamos es. por 200. Los
1: bardos de la historia número 101 es traído a ustedes gracias a nuestra adicción al café.
0: Bardos de la historia 101 como soy.
1: Ajá. Oh, oh, oh. Es así no iba a la ruleta. <risa>
0: No me acuerdo cómo... Se canceló, porque se embarazó.
1: Bueno, sí, se retrasó, ¿no? O sea...
0: Vamos aquí y, y luego ya vieron que no era el retraso, era el embarazo. <ríe> 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 Pero
1: bueno, vamos a darle. Vamos viendo, vamos viendo. aguanta cómo. Son ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia número 101, eh, podcast donde cada martes practicamos una historia. El día de hoy, a mí, me tocó contarles una historia a todos ustedes y también a Lechu. Que casualmente está aquí para escucharla, ¿no? No siempre está Lechu, pero pues hoy, hoy decidió estar, ¿no? Entonces, eh, pues así como le hago con ustedes cada semana, pues vamos a contarle a Lechu, ¿no? Por si Lechu todavía no se acuerda cómo funciona esto. Eh, nosotros eh, lo que hacemos es contar una historia, una biografía, con la particularidad de que, bueno, ni ustedes ni la persona que se sienta en esa silla, que como repito, el día de hoy es Lechu, no, no saben de qué se trata. Y eh, damos una pista para que traten de adivinar. Entonces, acompáñenos ustedes en casita. Otra tarde de de que vamos a hablar el día de hoy. La pista es que el día de hoy vamos a hablar de un complot. <risa> vamos a hablar de un complot.
0: Un complot. Un complot. Eh, vamos a hablar sobre... Ay, me comió una... papa. ¿Tiene que ver con el asesinato de alguien? Ay, qué
1: cosa, da, broja. Pues si ¿sí hay un asesinato involucrado.
0: Ok. Vamos a hablar de el asesinato de... Corpus Christi. Ajá. No, vamos a hablar del asesinato de Kennedy.
1: Mm, no. Ok. No, no, no. Pero sí hay un asesinato involucrado. No okay. es el tema, pero hay un asesinato. No, no es tema. No es mamando. mamando. Así es. Allá va la historia para todos ustedes. Ahí les va. Todos ustedes. Ahí les va. 1917. La Gran Guerra se acercaba a su tercer año. El conflicto que había estallado en 1914, tras la muerte del archiduque Francisco Fernando, se encontraba en un punto de no retorno. Los avances tecnológicos y las estrategias de ambos bandos los habían llevado a un estancamiento militar. Pronto, ambos bandos se dieron cuenta que no podrían ganar en el campo de batalla, sino que la medida para avanzar en el conflicto sería el, estan el estancamiento económico y material de sus enemigos. Las estrategias para ahogar económicamente al adversario y obligarlo a rendirse ya estaban en práctica. Eran, por ejemplo, el bloqueo marítimo de Alemania practicado por los aliados y la guerra submarina que los alemanes desarrollaban contra aquellos mismos. En, 19 en 1915 y en 1916, aunque los aliados controlaban casi todas las rutas marítimas del mundo, la guerra en el mar parecía tan estancada como en tierra, y aquel el dominio tardaría en producir... Los efectos económicos deseados, aunque permitió a los británicos trasladar millones de hombres hiper, hipertrechos a distintos frentes. Y de manera vital y significativa, obtener recursos de los Estados Unidos. Petróleo, grano, acero y armas. Obviamente, armas.
0: Material de oficina, Así lo básico. Es.
1: El alto mando alemán decidió eh, hacer una guerra submarina ilimitada el 7 de enero de 1917. Hasta entonces los submarinos alemanes habían respetado los buques de bandera neutral. Pero, a partir de ese momento, cualquier barco que se encontrara en ruta a Gran Bretaña o Francia podría ser atacado. ¿Cuál era el pedo? Que esto podía provocar que los Estados Unidos, que hasta ese momento se mantenían neutrales, decidieran entrar a la guerra contra Alemania. Pero los alemanes calculaban que podían asfixiar la economía británica y ganar la guerra antes que los Estados Unidos Pudieran llevar su ejército a Europa Ok
0: En
1: este contexto que en, Es en este contexto que llegamos al 16 de enero de 1917 A la llamada Habitación 40 El Departamento de Inteligencia y Criptoanálisis de Inglaterra Dedicado a interceptar y decodificar los mensajes secretos de los enemigos De los aliados durante la guerra O sea, criptoanálisis no eran los que veían
0: que NFT comprar No eran los criptobros No,
1: ellos analizaban el Sasquatch Ah, ok, okay. Ajá. Los criptobros son los que analizan eh, las criptomonedas mm. y los criptopanas son los que analizan a Mothman, por ejemplo. Ya, yeah, ok. Es, es común que te puedas confundir, pero ya cuando lo analizas es muy distinto. Sí, sí, sí. sí. <ríe> no, sí. sí, sí, sí. Ok, entonces, eh... los criptopanas <ríe> ahí en, en, en la habitación 40 recibían a todas horas mensajes encriptados que con la posesión de códigos numéricos adecuados eran capaces de decodificar. Al comenzar a analizar uno de ellos, encontraron una palabra que les resultaba bastante conocida. Zimmermann, ministro alemán de asuntos exteriores. Un alto rango del Reich alemán, eh, y por lo tanto decidieron que era interesante investigar un poquito más a fondo. Posteriormente, encontraron las palabras estrictamente secreto. Todo parecía rutinario, hasta que en medio del comunicado apareció una palabra clave, México. ¿Qué? <risa> Un momento <risa> ¿Qué podrían querer los alemanes con México? Los ingleses entonces continuaron con más interés Después se descifraron las palabras Alianza Y después, Japón Los investigadores se preocuparon ante la posibilidad de que Japón Que era parte de los aliados en ese momento Se cambiara de bando Entonces descubrirían que el mensaje estaba dirigido Al embajador imperial alemán en México Von Eckhart 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 <risa> bon Edgar.
0: El buen Edgar, el buen Edgar, <risa> ah, Avísale al buen Edgar que
1: va a valer verga. Que mamó. Los investigadores se dieron cuenta que tenían entre sus manos algo sumamente importante. Entonces dedicaron todos los esfuerzos de la sala 40 de codificar este mensaje, hasta que finalmente, tras semanas de trabajo, lograron reconstruir en su totalidad el comunicado que decía lo siguiente. ¿Estás, estás listo?
0: No, definitivamente no.
1: Esto es eh, la transcripción del comunicado. Obviamente lo original está en alemán, pues. Hatz, Eng. Que significa, nos proponemos comenzar el primero de febrero... La... América, buenas tardes. Bueno, buenas. buenas.
0: <risa> a quien corresponda.
1: Nos, proponemos a comenzar, nos proponemos comenzar el primero de febrero la guerra submarina, sin restricción. No obstante, nos esforzaremos para mantener la neutralidad de los Estados Unidos de América. En caso de no tener éxito, proponemos a México una alianza sobre las siguientes bases hacer juntos la guerra, declarar juntos la paz. Aportaremos abundante ayuda financiera y el entendimiento por nuestra parte de que México ha de reconquistar el territorio perdido de Nuevo México, Texas y Arizona. Los detalles del acuerdo quedan a su discreción de von Eckhart. Queda usted encargado de informar al presidente de México de todo lo antedicho, de la forma más secreta posible. Tan pronto como el estallido de la guerra con los Estados Unidos de América sea un hecho seguro, debe además sugerirle que tome la iniciativa de invitar a Japón a adherirse de forma inmediata a este plan, ofreciéndonos al mismo tiempo como mediador entre Japón y nosotros. Haga notar al presidente que el uso despiadado de nuestros submarinos ya hace previsible que Inglaterra se vea obligado a pedir la paz en los próximos meses. Este sería conocido como el telegrama Zimmerman. Y así como lo ves, sería parte importante de cambiar el destino de la Gran Guerra. Okay. Entonces, eh... Básicamente era, un, era un, un telegrama donde Alemania le decía a México, declárale la guerra a Estados Unidos y te ayudamos a reconquistar los territorios perdidos. Ok. Uh -huh. Al leer el mensaje, el almirante Hall, eh, director de, in, de inteligencia naval de Inglaterra. Y papá de Malcolm. <ríe> y y papá de Malcolm y computadora de Odisal Espacio 2001, todo en uno comprendía perfectamente la razón por la cual Zimmerman había, demandado aquel, había mandado aquel telegrama. En el caso de que Norteamérica respondiese a la amenaza de los submarinos declarando la guerra a Alemania, querían crearles suficientes problemas como para mantenerlos ocupados de su propia vertiente del Atlántico. Era la decisión más astuta e inteligente que se podía tomar, especialmente dirigiéndola a México y a Japón, cuya hostilidad hacia los Estados Unidos habría la posibilidad de que, de que decidieran atacarlos. El gobierno de Berlín se hallaba también a la espera de la respuesta de México y Japón. La posibilidad de una alianza entre estas tres naciones no era una especulación de última hora, sino la culminación de un plan elaborado a lo largo de muchos años por el mismísimo y maquiavélico Kaiser Guillermo. Así que eh, retrocedamos un poco en el tiempo para entender cómo berriatas de habíamos llegado a esto. Muy
0: bien. Aztlán,
1: Aztlán 204. Desde principios del siglo XX, el kaiser había centrado su atención en México, con el interés, con el in interés de instalar una base marítima en territorio nacional, en especial en... en... Xochimilco. <ríe> en, en el lado de Xochimilco tenemos mucho espacio para buques de guerra. En
0: Texcoco, en... que tenemos un ecosistema precioso.
1: <ríe> Ay, ¿Qué te gusta que quepan unos dos o tres barcos? Completos, hay buques enormes. Tenemos guacamayas, tenemos eh, lagartijas, dejas grandes, con, con, ¿cómo se llaman? Laga, eh, ¿Cómo se llaman las lagartijas grandotas? El cocodrilo. Cocodrilo, lagartos, tarantul. No, ¿cómo se llaman estos? No importa, el chiche, dile que venga. Eh, no, donde se quería instalar era en la isla de Santa Margarita, en la bahía de Magdalena, a Margarita. pocas millas náuticas de. Margariti. A, a pocas millas náuticas de Baja California Sur. Sin embargo, aquel plan no se concretaría, pero el señor Guillermo no bajaría el dedo del renglón, ya que le parecía ya, ya, que, le, ya que México le parecía un lugar eh, excelente para eh, continuar con las ideas expansionistas de Alemania. Adicional, en esta época se comenzaron a difundir rumores de que Japón, quien recientemente había entablado una relación diplomática bastante favorable con México. De hecho, eh, México fue el primer país con el que, ja el primer país de Occidente con el que Japón firmó un tratado de amistad, comercio y navegación en condiciones de igualdad eh, en todo Occidente. México y Japón. ¿Por? Porfirio Díaz era bueno con la diplomacia, ¿Bueno? supongo. Eh, entonces. Eh, había un rumor de que a partir de este de este acuerdo que tenía Japón con México, Japón tenía el plan de tomar el canal de Panamá con un ejército secreto de diez mil hombres que se hallaban en México. Okay. Porque lo que sí es cierto es que durante eh, el principio <coughs> del siglo XX, chingos, chingos de jap japoneses arribaron a México. Uh -huh. Muchos para trabajar en la, en la industria. Lo que sí es cierto es que sí llegaron a llegar soldados japoneses. Eh, ...que Estados Unidos no sabía para qué vergas habían soldados japoneses. Eh, adicional, eh, ah no, por ese entonces Japón ya comenzaba a alzarse como una potencia del Pacífico... ...y los miedos en Estados Unidos sobre ellos estaban materializándose... ...en lo que se conocería como el peligro amarillo. El peligro amarillo es un fenómeno en el cual se fomentó el miedo hacia los japoneses... ...hacia las potencias asiáticas en okay. Estados Unidos... Mucho potenciado por, por estos augurios de, de la guerra y de... Cuando alguien le empieza a ir bien, obviamente Estados Unidos desconfía. Es como, mm, le está yendo sospechos. bien y no están explotando a nadie. Mm. Ah, bueno, aunque sí, los japoneses no eran buenas personas tampoco. Nadie es buena persona. Luego, entonces, eh, pero eso no importaba. El, el Kaiser sabía que si alimentaba el fuego del peligro amarillo, todo aquello podría desencadenar en una intervención americana en suelo mexicano. Sería entonces que Alemania entraría en escena en apoyo a México, logrando así penetrarse en territorio nacional. Quizás existiera un pacto secreto, pero no ha quedado constancia de ello en los archivos. Lo que sí es cierto es que los japoneses y los mexicanos, que no habían, ol que no habían olvidado la pérdida de Texas, tramaban algo en común. Los japoneses, por su parte, estaban molestos con Estados Unidos debido a las recientes restricciones impuestas por este último, con relación a la entrada de obreros japoneses en su país. Estados Unidos durante el siglo XIX y, el siglo y principios del siglo XX se dedicó a hacer enojar a dos países en específico, a Japón y a México. Y Alemania no eran pendejos, ellos lo sabían. Pero, pero, pero... Además de que geográficamente... Sí, además de, ajá, México de que... México es
0: la sí. posición que quieres, güey, si quieres cagar el palo, ¿no? Si sí quieres
1: cagar el palo. Y Japón también, o sea, Japón no está tan lejos de Estados sí. Unidos, o sea, cruzas el Pacífico el, el pacífico <risa> y, el, y ya, güey, ahí están. Ahí está, y, y,
0: ahí, ahí, todo, ahí. y es todo derecho porque pues no, uh -huh. no hay tráfico.
1: Pero, 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 algo se cruzó en medio de este avance diplomático. Un pequeño, suceso, un pequeño suceso conocido como Francisco y Madero, que llegó todo enojado y todo chiquito y usando sus poderes de encantador de fantasmas, <risa> corrió el presidente Porfirio Díaz, comenzando con un periodo de cagadero tras cagadero. Apenas dos años después de la victoria de Madero, se instauraría una nueva dictadura encabezada por el general Victoriano Huerta, que tras traicionar a Madero, se hizo del poder. Mm. En aquellos momentos, cuando todavía circulaban rumores de que Japón le ofrecía una alianza secreta a México, el presidente Woodrow Wilson, de los Estados Unidos, lanzó una campaña contra el presidente Huerta, destinada a derrocarlo basándose en no reconocer su gobierno, hecho que alentó el levantamiento de sus rivales liderados por el general Venustiano Carranza. Se dice que aquello no era un movimiento político inteligente, ya que al desconocer al presidente de México... Wilson se arriesgaba a que Huerta aceptara la alianza con los japoneses, pero Woodrow Wilson había sido un admirador de los ideales de Madero y veía en Huerta todo lo repudiable que eh, podía haber, mientras que eh, a Carranza lo alzaba como un eh, que, mientras que Carranza se alzaba como un reform, reformista más afín a las ideas del presidente de Estados Unidos. Como siempre Estados Unidos metiendo su cuchara donde no put, putas no les interesa, pero Woodrow Wilson se declaró abiertamente en contra de Huerta. Y llegó a declarar que su misión era derrocar a Huerta, güey. No, no. No Huerta, no. Güey, el presidente de Estados Unidos llegó a decir, güey, vamos a quitar a ese güey. ¿Me ¿Será, vale, ya, es, será diplomático, no. Sí.
0: Como primera orden ejecutiva, tenemos plan de derrocar al presidente de México.
1: De México. No, güey, y además estaba bien cabrón eh, que estuve leyendo. Luego, si era pleito como, como morros de, de secundaria que se cagan, güey, llegó a haber una reunión diplomática en la que Woodrow Wilson casi, casi mandó bombardear el zócalo porque Huerta no lo quiso saludar, güey. Y tiene razón. <ríe> y tiene razón. Y está bien. Y está bien. Ajá. Mm. De esta manera, las fuerzas rebeldes aumentarían numéricamente día con día y avanzaban hacia el sur del país, porque las fuerzas rebeldes venían del norte.
0: Pues sí, pues For... si, si vienes al norte, pues ¿a dónde avances es el sur,
1: ¿no? Pues podrías irte al este. ¿A cuál? A este. Ah. <risa> <risa> eh, después de un pequeño elbur, continuamos. Ambos bandos... Ah, entonces, eh, los rebeldes querían formar su propio gobierno y generar aún más cagadero en el país... Ambos mandos, bandos, solicitaron armas, dinero y, en general, cualquier ayuda que el extranjero, el extranjero les quisiera brindar. Esto dejó el campo abierto para que cualquier potencia tuviera una excusa para abrir una brecha de la doctrina Monroe. Que, según yo, ya hemos explicado qué es la doctrina Monroe, ¿no? Sí, me suena que sí. Es esta, es esta doctrina en la que, básicamente, Estados Unidos dijo, si cualquier potencia imperial quiere meterse a Latinoamérica, es nuestro deber como estadounidenses no permitirlo, era América para los americanos, que no era más que el miedo de Estados Unidos de que alguna otra potencia se metiera en su camino, güey, entonces era como solo yo puedo explotar a los latinoamericanos eh, varios países se encontraban a la expectativa en 1913, por ejemplo, los japoneses vendieron una remesa considerable de armas, y ante el enojo del presidente eh, del presidente americano Japón invitó a una comisión especial mexicana para que visitara su país donde fueron recibidos por el emperador y fueron objeto de numerosas muestras de afecto por parte del pueblo japonés.
0: Hasta que uno la cagó y los desterraron. Entonces tuvo que dejar de ser un soldado. Y esos luego se vengaron con 47 mariachis que se vengaron Solo <risa> que es que los
1: mariachis sí eran borrachos, güey. no funcionó, <risa> No estaba oculto, Tienes wey. que fingir que eras borracho. Que ¿Qué? Eres borracho, que fingir? ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste de mi esposa? ¿A quién a? ¿Quitarraso?
0: La gente dice sincero. ¿cómo
1: que? <risa> <risa> y lo atropellan, güey. El único carro que había en México en ese entonces.
0: <ríe> A 10 kilómetros por hora.
1: <ríe> Pero murió, porque los huesos eran menos resiste resistentes antes, güey. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque no había calcio, güey. ¿Sabes tú que el calcio se inventó como por ahí de 1970? Sí,
0: y lo comercializaron.
1: Así es. De hecho, no existían huesos antes, ¿no? Era madera. Ajá, todo era el sin hueso. Uh -huh. <ríe> sí, era madera, güey. Por, por eso manera. la gente se prendía en fuego más fácil. Sí, uh -huh. eso sí. Por, por eso había más casos de combustión espontánea antes... ...cuando eran de madera... ...que ahorita que ya son de calcio.
0: Y le tenían mucho más miedo las termitas.
1: Sí, no mames, las termitas daban un putero de miedo. Imagínate,
0: te dormías en una cabaña con uh -huh. termitas... ...y ya no despertabas. Pues
1: sí, amanec amanecí así... ¿Qué te gusta, Pito? Así que, güey, mi pierna. Ah, mi, mi pierna, mi pito. Mi pierna, mi pito, lo, lo demás. <risa> <risa> Entonces, ¿qué? Ah, sí, parecía que la alianza México-Japón... ...iba a suceder. A pesar de todo... Woodrow Wilson no estaba dispuesto a dejar que Huerta se quedara en la presidencia de México Todo esto se hubiera arreglado si Wilson decía Ok, ya, quédate con la presidencia Pero Wilson era como ¡Ese güey me caga! ¡No me importa llevar a, a mi país a una guerra innecesaria! Y, aunque más de 16 naciones... Naciones importantes, no de que Burundi, así de que Inglaterra y Francia. <risa> ¿quienes por ciento necesitaban el petróleo Una mexicano? Un
0: para todos nuestros amigos de Burundi.
1: Eh, Inglaterra y Francia necesitaban el petróleo mexicano, ya que en esos entonces... ...la cuarta parte de la producción mundial de petróleo era mexicana. Y era el, el que mayor suministro le daba a los buques de, de Inglaterra y de Francia... ...que ya sonaba que iban a entrar a guerra. Okay. Todos estos países habían reconocido a Huerta, pero Wilson se negó a dar marcha atrás. El güey dijo... Yo ya estoy muy comprometido con esto y... Back down? Back down? En este contexto, otro país que supo aprovechar la situación fue Alemania.
0: Alemania. Alemañ,o Alemalandro.
1: Alemania, quienes ofrecieron ayuda militar a Huerta para luchar contra los rebeldes a través de su embajador, el almirante von Hintze, a condición de que México dejara de suministrar petróleo a los británicos en caso de guerra. A los pocos días de este suceso en el puerto de Hamburgo, grandes cantidades de armamento fueron colocados al borde de los buques Ipiranga, Bavaria y kronzin con destino a
0: Veracruz. Ah, vale. Siempre la cuna del patriotismo, recordemos.
1: <risa> es como, ¿por qué siempre que hay un problema en México tienes que estar tú envuelto? Veracruz. Veracruz. <risa> días después, las noticias de los buques de, ar de armas llegarían a oídos del presidente Wilson quien dispuso que ante ninguna circunstancia se podía permitir que las armas llegaran a manos de Huerta. En conferencia telefónica y en pijama, según dicen, dio, <risa> sí, güey, dio la orden para que el almirante Fletcher de la Marina de los Estados Unidos ocupara el puerto de Veracruz. Cada jaiba de la costa tembló en ese momento. <risa> de esa manera, iniciaba una invasión al país vecino. Esa mañana, el almirante Fletcher, en Veracruz, recibía un telegrama que decía Ocupe el edificio de la aduana, no permita que el material bélico llegue a manos del gobierno de Huerta, ni de cualquier otro interesado. A las ocho y media de la mañana, el buque insignia del almirante interceptó la ruta de Lipiranga. Tres horas después, las fuerzas de infantería de la Marina Americana desembarcaron en Veracruz y tomaron el edificio de la aduana. Almacenes del ferrocarril, fer Fedocadil, fedocadil. <ríe> telégrafos, central telefónica... Y las oficinas del correo.
0: No, el correo.
1: Qué, qué cagaderos estaba armando, güey. O sea, estos ya eran los 20, güey. O sea, ya tenía rato que no había habido una invasión americana, güey.
0: Como 50 años. Que ya para México era, era mucho. Era
1: ganancia, güey. De que primer año sin incidentes internacionales. En el
0: contador. Eh. Vamos, cuatro años sin. Ni... Ya no. Ah,
1: ya no. Pero pasó algo que no esperaban los. Que no esperaban los americanos. Los pocos soldados mexicanos y civiles de Veracruz opusieron resistencia. ¡Dale,
0: viejo! <risa>
1: Las fuerzas mexicanas se encerraron en un castillo de piedra y abrieron fuego contra los invasores. Ya eran
0: los 20. Ya, o sea, ya... Sí. todavía en la de Puebla. Sí.
1: Arre, no, no, no. Esto ya son los 20. Sí, güey. Numerosos ciudadanos mexicanos comenzaron a disparar desde sus azoteas. Ciudadanos, no soldados. Gente que decía: ¡Ahí están los pinches gringos! Chingen a su ¡Chingan madre! ¡Para, Tu madre, ¡Pá, pa, 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 pa!
0: un sí, güey con un torito de cohetes.
1: <risa> Simón. Pero, pues, América. Así que el USS Prairie, Prairie bombardeó la ciudad. Ah. <risa> cubriendo los edificios con sangre y las calles con cadáveres. O sea, literal, los mexicanos traían rifles de copita. Y los americanos como, bomba atómica. Al concluir la ocupación, el total de muertos fue de 19 norteamericanos. Y 126 mexicanos. Y de heridos 71, 71 norteamericanos y 95 mexicanos. La pérdida de vidas le pesó para siempre a Wilson. Wilson, de quien, por cierto, su operación resultó inútil. Ya que el Ipiranga terminaría recibiendo la orden de entregar su carga en Puerto México, en Cochacualcos. Y ahí se le unieron el buque Bavaria. O sea, el güey nomás tapó Veracruz sí. no interceptó el barco. Porque no podía interceptar un barco de otro país, güey. Y las armas terminaron llegando a México, güey. Fue como un, un Rápidos y Furiosos otra vez, güey. Todo parecía que le salía bien a los alemanes. Quizás un poco más de tensión y lograrían la anhelada guerra entre los países norteamericanos. Alemania estaba de pica huevos, güey. Estaba nomás...
0: Sí, literal, armando el pedo, güey. Uh
1: -huh. Pero todo tuvo que ponerse en pausa debido a que cierto Archiduque fue asesinado en Sarajevo. La gran guerra se desató. A partir del inicio de la guerra, la necesidad de debilitar a los aliados se convirtió en imperiosa. Norteamérica, Japón y México se volvieron parte esencial de los planes alemanes. Alemania tenía dos objetivos principales en América. Conseguir que Estados Unidos entrara en guerra con México y o Japón, o de preferencia ambos dos. Además, evitar que continuaran suministrando armas y dinero a los aliados. Y segunda, persuadir a Japón de que abandonara el campo aliado. En ese entonces Japón, en la Primera Guerra Mundial, Japón estaba del lado aliado. Y que se uniera a Alemania. Después de todo, Japón tenía demasiados motivos para unirse a Alemania. En realidad, solamente los aliados tenían a Japón de aliado. Porque no querían que se uniera a Alemania. De aliade. De aliade. Sí, aliade. <risa> una teta, por favor.
0: Dale, por favor, una vez. <risa> una vez. No, dale, dale, muéstrame una. Me imagino la otra, por favor.
1: <risa> y y pero en realidad, Japón solo estaba viendo quién le ofrecía algo mejor, güey. No, realmente a Japón le valía verga, güey. Quería ver qué sacaba. El 15 de julio, los eh, deseos de Wilson se terminarían haciendo realidad cuando el ejército constitucionalista <coughs> de Carranza, después de una serie de victorias sumadas a la de los demás revolucionarios, obligaron a Huerta a renunciar y exiliarse en España. Ok. Sin embargo, la situación para Carranza se complicaría y tras la ruptura de los ejércitos revolucionarios para diciembre de 1914, sería desplazado de la presidencia. Qué tremendo cagadero. La Ciudad de México sería ocupada por Pancho Villa Quien comenzaba a ganarse La simpatía del presidente Wilson Que se encontraba desilusionado por la gestión de Carranza Pero, pero, pero Aún hay más Victoriano Huerta aún rondaba la escena nacional Y esperaba en Barcelona el momento oportuno Para regresar
0: Estaba esperando ver? ¿eh? Estaba, estaba en Barcelona ¿no?
1: okay. <ríe> eh, En febrero de 1915 eh, Ah no Ah, no. Los alemanes se proponían instalarlo nuevamente en el trono nacional. Los alemanes iban con Huerta, güey. Era su gallo. En febrero de 1915, recibió la visita de una comisión alemana con la propuesta de financiar un golpe militar en México y vengarse del presidente Wilson. Obviamente, los teutones esperaban que esto desencadenara la guerra con los Estados Unidos. Y era como, lo que sea, güey, lo que sea. En el transcurso de 1915, Huerta llegaría a los Estados Unidos y se preparó para volver a atacar México que se encontraba en una posición perfecta para un golpe de Estado, ya que la anarquía estaba al máximo, las, las petrolíferas, petrolíferas americanas, las compañías de cobre y el transporte en general, además de los empresarios, deseaban que Huerta recuperara el poder, ya que eh, Pancho Villa era un pendejo, y Carranza, eh, eh, Carranza puso muchas trabas a las empresas americanas, entonces el que los trató mejor fue Huerta, los gringos decían, que vuelva Huerta. Eh, pero, eh, al final, uh, ah no. al enterarse de la llegada de Huerta a Estados Unidos, tanto Carranza como Villa exigieron que se le detuviera y se le regresara a México, donde sería acusado de muerte por, la, eh, por el asesinato de Madero. Pero Estados Unidos fue precavido, ya que de no manejarse bien la situación, todo podía irse a la mesa demasiado rápido, porque después de todo Huerta podría terminar siendo el presidente de México, güey. Pero bueno, al final Huerta sería detenido en los Estados Unidos bajo cargos de conspiración y traslado de armas. Y fue trasladado a la cárcel militar de Fort Bliss, donde siguió mamando el resto de su vida. Hasta que murió por alcoholismo. Sí, era... Se murió de borracho. Se murió de borracho, como buen mexicano. El güey era... Eh, le gustaba mucho el brandy. Okay. Como, como como buen señor, ¿no?
0: Brandy presidente.
1: Don, don Pancho, güey. Sí. Ah, no, don Pancho no, porque se nos Don dejaba. Pedro. Don Pedro, sí. Don Victorio. Don Victor. <ríe> como les comenté hace unos minutos, Wilson se, de se, se decepcionó con el actuar de Carranza en el momento que ingresó a la presidencia. Llegó a declarar lo siguiente: Jamás he conocido, jamás he conocido a un hombre con quien fuese más difícil de tratar. Como el Burnberg de Mingles. Sí. This is the skankiest speech ever. <ríe> Güey, Wilson, neta, era como ya... Deja, ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Adicional, Carranza aprobó varios decretos contra la propiedad extranjera... A diferencia de Huerta, que le ofreció, les ofrecía su apoyo, como ya les explicaba. Entonces, se plantearon la, ayuda de, se plantearon la idea de ayudar a un nuevo candidato. Lo, primero, los consejeros de Wilson le propusieron apoyar a un tal Álvaro Obregón... Ya que decían que era, <ríe> era la opción razonable... Pero otro de sus consejeros convenció a Wilson, mostrando una vez más que era un baboso, que Pancho Villa era la mejor opción. El bandolero bigotudo, analfabeta y sanguinario que controlaba la parte alta de México. Y, y era... que
0: recordemos que este año el gobierno federal declaró que es el año de Pancho Villa.
1: Eso es una mamada, güey. Ahí sí es cuando te das cuenta que... que, te,
0: está... que, los... que te
1: gobiernan ancianos, güey. Que, sí. están, que están bien metidos en la ideología que el PRI les metió, güey.
0: ¿Cómo, ¿Cómo no va a ser un héroe Pancho Villa? Así se llamaba mi primaria.
1: <risa> Exacto. La primaria Doroteo Arango, güey. O sea, es, es increíble, güey. Es, es... Cuando dices, güey... Pues nos gobiernan los mismos ancianos que fueron adoctrinados por... ¿Por, ¿Por le el PRI? Por, ajá, por el PRI, güey. O sea, verga güey. Pero bueno. Entonces, y además Pancho Villa era el enemigo más poderoso en ese momento de Carranza. Pero, para octubre de 1915 la situación cambió. Estados Unidos necesitaba seguridad y asegurar la tranquilidad de la zona. Ante la amenaza de los submarinos alemanes por lo tanto decidieron reconocer a Carranza como el presidente legítimo de México, cosa que obviamente no cayó bien en Francisco. Villa. Los norteamericanos autorizaron al comandante de las fuerzas de Carranza en la zona norte del país, que esperaba que el ejército de Pancho Villa le atacase en Agua Prieta, a utilizar el territorio y los ferrocarriles norteamericanos para conseguir refuerzos, con lo que se evitaba tener que cruzar las montañas, que era el fuerte de Pancho Villa. A principios de noviembre las fuerzas de Villa descendieron de las montañas y se lanzaron al ataque, pero fueron víctimas de una gran derrota que les obligó a refugiarse nuevamente en las montañas. Después de pasar el invierno en las sierras cubiertas de nieve, el ejército de Villa quedó prácticamente desarticulado debido al frío y al hambre. Su comandante estaba realmente furioso y juró vengarse de los gringos que le habían traicionado, lo que más adelante traería consecuencias lamentables. Pero Alemania no se rendía fácilmente. Por lo que ahora vieron en Pancho Villa su herramienta para causar la ansiada guerra con Estados Unidos. Claro. Pancho Villa ponía las cosas. Eh, ponía las cosas eh, difíciles. Por ejemplo, el primero de enero de 1916, sus fuerzas atacaron un tren que viajaba con 17 ingenieros de minas norteamericanos, <coughs> a quienes bajaron a la fuerza y fusilaron sin piedad. Primero le dijeron. Tres, tres marcas de cigarros Y como no pudieron bom balazo en la cabeza
0: No existían tantos todavía entonces
1: <risa> Sí, güey No, pues nomás Tabaco, güey Son de tabaco, güey Yo los enrollo ¿De qué hablas?
0: De que Cuando, cuando agarraron a Vicente Guerrero Ajá. Dime cinco presidentes
1: <risa> No mames, no pues mames. Yo... dos, güey <risa> Un mamaste
0: <risa> Un mamaste Y el güey en trance Calderón, Nieto y Fox <risa> sí.
1: Y el güey pues yo le voy a creer. estaba muy seguro, güey. Ya no Tú, pístele. No, fue pistole. Ángel mamá. Entonces, este, este hecho sería conocido como la matanza de Santa Isabel. Hecho que caldeó los ánimos de los estadounidenses y que les hizo pedir a gritos la intervención de Estados Unidos en territorio mexicano. La cosa escaló a tal nivel que, en el paso Texas, el gobierno se vio obligado a imponer ley marcial... Debido a que un pelotón de voluntarios formado por mineros y vaqueros se propusieron atravesar la frontera armados para perseguir a los bandoleros mexicanos. Buscaban venganza y si el ejército no se los daba, ellos lo iban a conseguir. En Texas la gente se armó y dijo, estamos hasta la madre de Pancho Villa. Y vaqueros gringos y estaban dispuestos a penetrar territorio nacional nomás para buscar a Pancho Villa, güey. Y tuvieron que hacer ley marcial en El Paso, güey. La retórica que se articulaba principalmente desde Texas hablaba de bandoleros que mataban, robaban, violaban y torturaban ciudadanos americanos. Que sí. Por su parte, Villa estaba ansioso de entrarle a los vergazos contra el vecino del norte y con el apoyo que le habían ofrecido <coughs> los, ale a los alemanes se sintió empoderado. Por lo tanto, comenzaron a realizar incursiones constantes a lo largo de la frontera con el único motivo de picarle la cresta a los pinches pendejos gringos. Villa quería esta inv esa invasión americana, pues creía que, que eso le daría la narrativa para unir a los peones y soldados a su causa una vez más. Y así convertirse en un héroe nacional. ¿Eso? <risa> o quizás solo estaba bien pinche loco.
0: Yo lo voy a la segunda.
1: <risa> Porque además no podemos decir que el güey estaba borracho o drogado. El güey era abstemio. Sí. Pancho Villa no tomaba, Pancho Villa no fumaba ni marihuana, solo estaba... Bien pinche loco.
0: No, y como quiera, o sea, en algún momento lo borracho y lo drogado se te baja, pero lo pendejo nomás es exponencial, güey.
1: Sí, yo creo que con los años te vuelves más pendejo, ¿no? Sí. Bueno, yo, yo conozco gente que sí, o sea, conozco gente que era pendeja y después dejó de ser pendeja.
0: Pero también otros que son pendejísimos ahora.
1: Sí, y que antes no eran tan pendejos. No, no, no. ¿No? El 9 de marzo de 1916, en Columbus, Nuevo México, recibió... Eh... Más bien, el 9 de marzo de 1916, Columbus, Nuevo México, recibió la amigable visita de 400 mexicanos montados a caballo que saquearon la ciudad, quemaron muchas casas y asesinaron a muchas más personas para luego desaparecer en la noche. En la niebla. Eran mexicanos, llegaron, nos quemaron las casas y se fueron. Estados Unidos no tenía de otra. Estaban obligados a hacer algo. De inmediato. Días después, el presidente Wilson dio la orden para que, le, para que la expedición al mando del general Pershing cruzara la frontera mexicana. La expedición fue todo un fracaso. No. Un mes después de, iniciar la, de iniciada, el general, con sus 6.600 soldados, había ingresado a unos, 500 metros, a unos 500 kilómetros del territorio nacional, arriesgándose a un enfrentamiento directo con el ejército mexicano, y no hubo rastro de Pancho Villa. No lo pudieron encontrar, a Pancho Villa, güey. A pesar de que las pruebas de la complicidad alemana se amontonaban paulatinamente en Washington, el gobierno norteamericano no les daba publicidad alguna, debido a que se enfrentaban a una nueva crisis desencadenada por el reciente hundimiento del Sussex y querían evitar que la opinión pública se exaltase hasta el punto de que la guerra contra Alemania fuera inevitable. ¿Se
0: les hundió Sussex?
1: Sussex, sí, güey. ¿Se les hundió Sussex? sex. <risa> El 18 de junio, Estados Unidos recibía la información que mencionaba que el embajador alemán Vogt Ehard tenía como misión hacer todo lo que estuviera en sus manos para convencer a querranza de declarar la guerra a los Estados Unidos. Finalmente, después, dos días más tarde, el 21 de junio, sí, el 21 de junio, una patrulla de reconocimiento norteamericana que no había hecho caso de la advertencia de los mexicanos, según la cual el ejército mexicano abriría fuego contra las fuerzas estadounidenses que circularan en cualquier dirección que no fuese hacia el norte, fueron sorprendidos en Carrizal por las fuerzas carrancistas que abrieron fuego, causando 12 bajas y 23 prisioneros. ¡Ya váyanse de mi país! ¡Váyanse! Si tienen la oportunidad vengan a trabajar de manera en <risa> Estados Unidos. Eso deberíamos de hacer, cabrón. Eso deberíamos de hacer, güey. Gringo que veamos, gringo que lo corremos a balazos, güey.
0: De que México es un amazing place to work. for. ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah!
1: ¡Pah! 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 Vámonos. ¿Qué? Vámonos a chingar a su madre. ¡Ta madre!
0: Como este mame de cada, cada mes y medio salir a tirar balazos para que ¿Pah? no se gentrifique ¿Pah? tu ¿Pah? Colonia, ¿Pah? No se gentrifique colonia, güey? La
1: colonia, claro, güey. Yo lo hago. <risa> Los planes del gobierno para retirar las tropas de México habían llegado demasiado tarde. El país, México, no permanecería impasible ante lo que había ocurrido. Los, los partidarios de la intervención exigían represalias. Es que, güey, los huevos de Estados Unidos, güey. Los huevos de Estados Unidos. El presidente cuyos esfuerzos para conservar la amistad mexicana habían sido en vanos Se veía ahora obligado a ordenar que la Guardia Nacional protegiese la frontera
0: ¿Guardia Nacional?
1: La de Estados Unidos ah. Y mandó buques de guerra a ambas costas mexicanas Por si los mexicanos decían tomar, decidían tomar venganza Como, Nos pasamos de verga, ahora tenemos que protegernos
0: Nos llevamos, ahora hay que aguantarnos
1: <risa> Nos llevamos, pero nosotros no nos aguantamos No tenemos por qué aguantarnos
0: el presidente de México Pueblo de Estados Unidos se lleva y no se aguanta
1: <risa> Camaradas de las Naciones Unidas Vengo aquí ante ustedes Con dolor en mi corazón Y el orgullo nacional herido Los Estados Unidos Se llevan Pero no se aguantan Entonces, ¡No! ¡Bú! ¡Fuera! ¡Sacatones! ¡Sacatones! Eh, Puta. Porque todavía... todavía... todavía, todavía era sabe. los gays. Era, entonces, los 20. era sí, otra época. Homofóbico. Sí, sí, sí.
0: Eh, es... Y todavía no existe la FIFA.
1: Ajá. Ni los gays. En el... <risa> 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 es por esa etapa que Alemania comienza a amenazar eh, con cortar la línea de suministro de América a e Inglaterra, utilizando sus submarinos para atacar los buques mercantes est estadounidenses. Güey, Estados Unidos estaba que se lo llevaba a la ver. Wilson, güey. Wilson era como, güey. Los mexicanos nos quieren atacar Los alemanes nos quieren atacar Los japoneses no sabemos bien Pero siempre nos ven con sospecha Yo
0: desconfío mucho de los japoneses, la verdad ¿Y por
1: qué desconfío de los japoneses? Siempre están tramando algo Bakelero, no bakelél, sushi bakelel Trae dos guisalos Dos guisalos y galleta de la fortuna
0: Dos guisados.
1: Y yo me lo tomé personal ¿Vais
0: a elegir el los.
1: Creo que quieren la guerra <risa> no hay de otra No hay de otra Reparen las bombas <risa> um, Entonces a finales de 1916 existían dos grandes motivos que orillaban casi irremediablemente a los Estados Unidos a entrar a la guerra Sus lazos económicos con los aliados y por otra parte la amenaza de los submarinos alemanes Pero eh, Wilson seguía dubitativo porque al fin y al cabo no es fácil entrar a una guerra Es mandar a soldados tuyos, sacar gente de tu territorio a un conflicto armado. A Estados Unidos le vale verga. Bueno, sí, pues, pero en ese entonces todavía se lo pensaban. Bueno. Ahorita por cualquier pendejada se van a la guerra, güey. O pues, sea, uh, literal, güey. Ese güey me está viendo feo. Guerra. Sí,
0: güey. 15, sea, años, ¿no? 15,
1: ajá, 15, 15
0: años. 15 claro, años, güey. Cada familia manda a su hombre más, más fuerte ajá. a representarnos.
1: Me tiraron dos torres, güey. Dos torres. Y ya por eso vamos a. Vamos a que destroza del... el Medio Oriente. Medio Oriente ya no va a ser, güey. Ya. ya. ¿No? Un güey, Vamos a, a poner un mol. <ríe> Vamos a, vamos a ir a Medio Oriente y vamos a alzar dos torres ahí. <ríe> a ver si les gusta. Entonces. Eh, el 9 de enero de 1917, los alemanes ratificaban la decisión de manera oficial. Lanzarían una operación militar de manera oficial entre ellos. Pues no, no le dijeron a Estados Unidos. Güey, les vamos a dar en la madre. <ríe> sino entre los alemanes, ratifican la decisión. Lanzarían una operación militar contra los buques mercantes americanos. Aunque esto representara la guerra con Estados Unidos. Según sus cálculos, con la ayuda de los sumergibles, conseguirían la victoria en seis meses. Plazo que sería insuficiente para que los norteamericanos organizaran y mandaran a su ejército. Entonces, se le están jugando todos por, contra todos los alemanes. Era. Les quitamos los suministros a Inglaterra, los asfixiamos durante seis meses para que Inglaterra y Francia se rindan. Y en ese Inter, si Estados Unidos se emputa y quiere mandar su ejército, cuando llegue su ejército, ya no va a haber guerra porque ya la habremos ganado.
0: So, ok.
1: Eran maquiavélicos los pinches alemanes. Y entonces era cuando decían. Pero, si, a, si los gringos dicen, ah, traemos a la calidad de Ford y la verga, y podemos sacar línea de producción de soldados en berguiza, güey, porque el banda de producción y la verga, hay que, pues, hay que distraerlos. ¿Y qué mejor que distraerlos? Que con unos pinches morenos encabronados <risa> tirándoles piedras desde, el, desde Tijuana, güey. Sí, te distrae. Sí, te distrae. En ese contexto de la guerra, que es que entra el telegrama de Zimmerman, pues, aunque Estados Unidos eh, aún eh, no entraba a la guerra, era casi obvio que iba a suceder. Pero, eh, había, había, un, había un gran problema, güey, que tenían los ingleses. Eh, primero que nada, si revelaban el texto al mundo, se... Uh, recordemos que los ingleses fueron los que interceptaron este mensaje, harían saber a los alemanes que contaban con el código 0075 que era el que utilizaban para descifrar los mensajes, esto provocaría que los alemanes lo modificaran y que ya no podrían interceptar más mensajes además, tenían el temor de que Estados Unidos lo tomara como una falsificación por parte de la inteligencia inglesa solamente para orillarlos a la guerra y que eso rompiera las relaciones además de que esto este mensaje implicaba una violación directa a la red de telecomunicaciones gringas Ya que el mensaje original estaba dirigido del embajador alemán eh, Perdón, del de, de ministro de Relaciones Exteriores alemán Al embajador alemán en Estados Unidos Entonces ese mensaje iba a Washington Los ingleses okay. interceptaron un mensaje que iba a Washington Entonces decía, no podemos decirle Es, es como cuando cuando eh, descubres que tu pareja te está engañando Pero lo descubriste porque te abri, abriste su WhatsApp, güey Que dices, espera, se no lo puedo decir porque va porque, por,
0: vas a saber que le abrí el celular, pero me está engañando.
1: Pero me está engañando. Entonces tienes que decir, güey, que sale peor, ¿no? Los ingleses fueron muy ingeniosos, güey. No hicieron ninguna de las dos, güey. Eh, tuvieron una idea. Esperaron que el mensaje fuera enviado por telégrafo a México y que un agente inglés hiciera una copia ya en México de tal manera que pudieran argumentar que fue un trabajo de espionaje en México, no en Estados Unidos. Ok. Para obtener una copia del mensaje, Inglaterra contactó a un agente denominado como el señor Archie. Dicho sujeto obtuvo una copia del telegrama Zimmerman de la Oficina de Correos y telégrafos de la Ciudad de México, misma que hizo al ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Arthur James Welford, y a su vez al canciller británico, eh, a su vez el canciller británico hizo llegar el mensaje al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Hicieron ahí una triangulación. Cuando el embajador alemán en México presentó la nota a Carranza, se dice que este la consideró como una buena herramienta política para neutralizar la intervención de los americanos. Carranza fue como... Mm, <risa> bueno, así... Mm, interesante. <risa> <risa> mm, porque estaba bien barbón. Carranza usó el beneficio de, eh, a beneficio de México este cabroso asunto pero era consciente de que el Reich alemán carecía de la posibilidad real de auxiliar a México en caso de una guerra contra el poderoso rival vecino. La marina alemana estaba encerrada en el Mar del Norte, y los submarinos tenían escasa capacidad de carga y requerían un mes para trasladarse a Alemania a México, además de que estaban sobresaturados de tareas. En las circunstancias existentes, no era posible trasladar un ejército alemán al continente americano, y era muy poco factible el apoyo material en un momento en el que todas las energías humanas y materiales de Alemania estaban en la guerra europea, y sobre todo en el frente occidental. Era evidente que Alemania no podría de ninguna manera ayudar a México en el caso de una guerra contra Estados Unidos. Carranza conocía bien tanto la, tanto la imposibilidad real de que Alemania ayudara a México como la desproporción entre fuerzas eh, que teníamos con Estados Unidos. Una cosa era firmar un pacto político con Alemania y otra entrar en guerra directa con los Estados Unidos, lo que habría sido una enorme torpeza de consecuencias incalculables. Así que después de hacerse pendejo durante varias semanas, nomás para cagarle el palo a los gringos, güey, Carranza se quedó callado. El 24 de abril, parece entonces, eh, el 24 de abril de ese año, que parece entonces Estados Unidos, ya había entrado a la guerra, eh, Carranza declinó oficialmente la oferta. Dejó, está padre, pero... había
0: que ya lo pensamos bien y no lo no. No, no, no vamos a entrar ahorita.
1: No me vuelvas a hablar. <ríe>
0: Borra mi número.
1: <ríe> no sé quién eres. Wrong number. No, no. New phone. Who <risa> New phone. Who, new telégrafo. Who new
0: telegraph,
1: Who <risa> Pinche gosteada el recho alemán. <risa> ¿Qué dijeron los mexicanos, güey?
0: Uh, ¿cómo, ¿Cómo le digo? Creo que... Uh, um, no van a jalar.
1: Mandaron un puntito, una rayita vertical y otro puntito. Creo que no van a venir. <risa> Entonces eh, para cuando México dijo No, no se arma No, puro, puro pedo Y wey. esos güeyes nos sientan de un, un chingadazo, No mames eh, Ya los servicios británicos Habían entregado el telegrama el 24 de febrero, mismo que se filtró a la prensa el 1 de marzo La reacción de los americanos no se hizo esperar Ahora sí, los, los alemanes se veían como enemigos directos de los Estados Unidos Y se, cor se corría el riesgo de un ataque Si no se intervenía de manera directa en la guerra La discusión política crecía en intensidad en Estados Unidos Cuando el 16 de marzo fue hundido un buque eh, un buque americano Pronto, los submarinos alemanes hundieron otros más Wilson dijo Ya güey, ya, llevo varios años aguantándome ya no voy a ser pendejo de nadie, por lo que declaró la guerra el 6 de abril de 1917, después de todo el cagadero. El telegrama Zimmerman fue quizás la mayor arma propagandística que le permitió a Wilson formular esa declaración, de la que se desprenderían dos efectos de trascendencia enorme para el mundo, la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la conversión de Estados Unidos en la primera potencia económica y militar del orbe. Todo le salió mal. A los alemanes. Y mientras nosotros nos adueñamos del sushi y ahora tenemos sushis que hacen llorar a todo Japón.
0: Sushis de aguachile, que les echamos <risa> queso y ya te lo tienen <risa> con, una, con un clamato.
1: Sí, sí te, te, es un sushi que básicamente, si puedes ver el rollito, lo hicimos mal, güey. No tienes que encontrar, no, no, <risa> no, no, debes, no debes distinguir entre todo lo demás. Íbamos a hacer y un, un, sushi, sushi.
0: un sushi de puerco en salsa roja, pero... <risa> No, no pegó el arroz, entonces es arroz y guisado de puerco.
1: <risa> eso ya no es sushi, güey, eso ya es una comida de tres tiempos. ¿Cómo wey? no,
0: ¿Cómo no hacer sushi, Hay soya.
1: <risa> es arroz rojo con mole y frijoles, le dijimos sushi. Así es. Oh, Porque
0: preparamos también unas banderías de plátano que son muy del sushi.
1: <risa> Ustedes se han aluinado a todo mi país. ¡Uy! <risa> ¡Pero qué bueno está la salsa Tampico! Oh, está buenísimo! <risa> y esa fue la historia del telegrama Zimmerman. Aquella vez que Alemania le propuso a México... ...conquistar Estados Unidos. Y a chingar a su madre. ¿Cómo la béisbol ¿Cómo le hace México para estar siempre involucrado, güey? Güey, <risa> aquí la neta sí nos arrastraron a sus putos problemas. O sea, nosotros nos estábamos matando entre bigotones de que... ...yo tengo una idea de país. Pues pues Colgar de yo... los huevos al que no opine como yo. Yo con todo respeto... ...tengo otra idea de país... Pero, pero si se
0: trata de cagarle el palo a los alemanes, podemos hablar <risa> y pero negociar. Esta
1: historia es impresionante, güey. O sea, involucra a Porfirio Díaz.
0: A Pancho Villa.
1: A Huerta. A Pancho, Vi a Pancho Villa, güey. O sea, todas estas incursiones de Estados Unidos, uh, de Pancho Villa a Estados Unidos, güey, patrocinadas por Alemania. Hay, aquí hay una buena trivia, güey, para la siguiente escena. Es como, camarada, ¿me puede usted decir la relación directa entre el Kaiser Guillermo... <risa> y Pancho Villa. Y es una relación directa, güey. Sí, sí, sí. no, no es un salto de lógica, güey. Literal, eso me voló la cabeza, güey. Me, me voló la cabeza y demuestra que todavía hay muchísimas historias que se pueden contar de ese periodo de 10 a... años de, 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 de la Revolución Mexicana, güey. Porque además, como decíamos, la Revolución Mexicana pasó en un momento en el que el mundo... Estaba siendo un cagadero, güey. Y obviamente México no se iba a quedar in este, inerte. Mucho de estas situaciones vividas son las que ahora hace que cada que pasa un, un una problema en el mundo... Señor, señor presidente, ¿qué opina del golpe de estado en...?
0: Cada puta es quién.
1: <risa> cada puta es Qué quién. Hola, veray, que no a mí a ver. me vale verga que si matan niños, que si matan <risa> a adultos, que llegaron y mataron a todos... ¿Quieren verme macanear? <risa> <risa> Mejor. Y ya nos quitamos de pedo.
0: Pero no me voy a meter en más provocaciones para declarar. Cada quien, digo, final de cuentas, eh, me repite tu pregunta.
1: <risa> ya estoy mal. Ah, estoy no, muy estoy... cansado. Pero
0: háblame de este lado.
1: <risa> este es, <risa> mi, encanó, este es mi oreja buena. Ajá. Así es, güey.
0: Sí, no, no voy a opinar. <risa>
1: <risa> Ese fue. Al telegrama, Zimmerman. Wow. No, 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 no. ¿Conocen esta historia, amigues? ¿Eh? ¡Mi país! ¡Mi, mi país! Mi... Pero, ¿se imaginan que México hubiera dicho ¿Sabes qué? Va. Que México desde
0: el principio bah, bah. hubiera sido ¡Arre, arre, bah, arre! Me bah, convenciste, bah, bah, eh, no bah, se bah. diga más Que, ¿pa' qué
1: soy bueno, hijo de la verga? ¿Pa Yo qué creo soy bueno? que hubieran soltado una bomba atómica y En mamá, el Zócalo, sí, sí. A la verga. Cholulo hubiera desaparecido. Un lagote en ¿Qué? el centro del país. Pregunta. Y con esto cerramos el podcast. ¿Sí? En un contexto de la Segunda Guerra Mundial, México se hubiera vuelto de la, de la triple alianza. <risa> y tú, como eh, persona gringa, quieres detener la guerra.
0: De, del eje, ¿no? Más bien.
1: Del eje, ah, sí, ah. perdón. Y te dicen: Dos bombas atómicas. Uh -huh. Chingos de ciudades en México. Uh
0: -huh.
1: ¿Qué dos ciudades de México eliges? Para tirar la bomba atómica y acabar con la Segunda Guerra Mundial.
0: Estratégicamente, creo que no me iría por la Ciudad de México.
1: No, no destruyes la capital, güey. No. Por eso no bombardearon Tokio. Ni,
0: ni Guadalajara. O sea, como que no me iría como con las dos ciudades más ganas. Ajá. Me iría por Veracruz. Porque creo que es muy como ahí el orgullo <ríe> ¿Por de... Odian Veracruz porque Veracruz los extranjeros? Sí, porque wey. lo que sea posible <ríe> cagarle para Veracruz. Y la segunda... Ay, ah, las jaivas. Eh, la tiraría en. La segunda la tiraría en Pachuca.
1: Si sí, cerca de la capital.
0: No cerca, pero para que dicen: eh ¡Hey, tiraste una bomba! Yo les diría: ¡Así ya estaba!
1: <risa> de que no mamen, se pasaron de verga. Tiraron una bomba nuclear en Tepic. No, güey. No, 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 de no, hecho no, amigo. No. T -t -t Tepic está como siempre. Así está. Así está de culero. Lo que sí. le hicieron
0: a Tepic es inaudito Dejar nomás una avenida
1: Dejarlo 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 ¿Por qué no? ¿Por qué no, Tepic? Ahí estaba Tepic Por ejemplo ¿eh? Ahí está No sabemos cómo deshacernos de Tepic Toda la guerra Fue para que nos deshiciéramos de Tepic en fin. entonces van y se chingan los pastes y las jaivas
0: Amigos que nos escuchan de Tepic Saludos, muchas gracias por escuchar este
1: podcast Ajá, Es broma, mira Agradezcan que Carranza dijo que no. <risa> Porque el efecto mariposa de Carranza decir que sí, hubiera acabado con esto que decimos, güey. Con ustedes viviendo en tepic. <risa> Vaya. En fin, si les gusta nuestro podcast, síganos en redes sociales. Ya me vale verga, síganos. <risa> ¿En dónde nos pueden seguir, mi cabrón? En
0: redes sociales, ya dijiste. Pero en las redes sociales aparecemos como lechubiza en, oh, no. en, en. Ahí
1: vienen las bombas.
0: Eh, como el Robert Chuvisa en Instagram, Twitter, en TikTok, en Facebook y en YouTube como el Luchovisa también nos pueden encontrar, este podcast Así en particular, lo pueden encontrar como arroba los varos de la historia en Instagram. ¡Yes! Ya somos 500 suscriptores, un poquito más, de hecho,
1: 504 en el canal de YouTube. más cuando salga este episodio.
0: Y estamos oficialmente a la mitad del camino. Para monetizar de ese pinche canal Así que ah, así suscríbanse ahorita, ahorita Y agarren el celular de sus vecinos Y suscríbanse Y roben el celular a alguien Y sí. suscríbanse sí. Pro tip Si ustedes Si ustedes van a un motel que tenga Smart
1: TVs <ríe> iba a decir eso.
0: Casi todos tienen eh, YouTube Y alguien ya abrió la cuenta Entonces sí. checa ¿Cuántas cuentas están abiertas y en todas suscríbete a Lechovisa? Así es, en el gimnasio. En el gimnasio, suscríbanse a sí. Lechovisa, si encuentran como...
1: Trabajo. Ajá. Por
0: ejemplo, en, en las tiendas donde venden sí. celulares. ajá. Si está Me abierto trancé, YouTube, sí. chequen y, y suscríbanse a Lechuvisa así también. Así es,
1: así es. Se los agradeceremos un montón.
0: Es correcto. Eh, les los... queremos mucho. Así es, les queremos ver felices.
1: Les queremos ver felices. Nosotros vimos Lechovisa que les recordamos que estuvimos así, aún sí. De ya no tener pachuca Y seguir teniendo Tepic Así es uh -huh.
0: Para reflexionar, ¿eh?
1: Para reflexionar, ¿eh? Cada que te levantes y digas Puta, cada día me levanto y sigo en Tepic pic. <risa> <Como Adam Draghi. risa> <risa> Every day I wake up And I live in Tepic <risa> <risa> Y no me arrepiento de nada
0: Más que de vivir en Tepic <risa> ah, <mira.
1: risa> Más que de ir a Tepic dos veces una vez <risa>
0: Dos veces
1: una vez <risa> Es que de ida y vuelta <risa>